0: こんにちは澤です。次郎です。採用がうま第136回始めたいと思います。はい。さて136回目ですけども、はい。澤、えー、のニュースから始めたいと思いますよ。はい。えっ、ー、とまあ皮肉な話なんですけども、はい。えっ、ー、と今ですね。うん。コンサル会社の倒産が急増してるみたいなんですよあへえそうなんですねまあコンサル会社っていうのはまあいろんな企業さんに行って、まあ、分析なりなんなりしてこうした方がいいですよああした方がいいですよっていうまあ基本的に経営のプロ集団なわけですよ
1: まあアドバイザー的な
0: そうそうだから企業さんを頼むわけですよねはい時には人を切ったほうがいいんじゃないかとかそう、はいっ、は、ア、い、ドバイスもするらしいんですけどその経営のプロであるコンサル会社がですね、はいま、2023年の10月までに、はいえー、2023年の1月から10月までに、はい、で116件もうすでに通してて、はい、これが結構過去最多を更新したらしいんですよ。うーんでまあ、理由もよく分かってないんですけど、まあうん、日本が基本的にそんなに疲弊してったっていうのもあるしはいうんまあ変,変な話、そのコロナ禍でいろんな企業があのお金がなくなっちゃって、まあ、コンサル会社を入れる場合じゃないみたいになっちゃったりね、はい、理由は様々らしいんですけど。はいまあ、ちょっと皮肉な話としてコンサル会社は倒産しまくってるとでコンサル会社の人たちって結構給料いいんだなって思って、えー、我々みたいな30代とか40代の平均ですけど平均の月収が50万円から60万円ぐらい、うん、あそん,そんなにあるんやあまあだからこれはあ平均っていうかちょっといい人たちなのかなでボーナスもまあ100万以上が支給されているらしいんですまあ結果を残せればねはいはいはいまあただそのやっぱり残業代が支払われなかったり、うん、まあ結構ピンキリな世界みたいですねはいはいはい世界も一緒ですけどうんうんまあ、いいところだと初任給でも年収500万円以上、うん、20代30代で年収1000万とか、うん、に行くような会社もあるみたいなんですけど、うん、えっ、ー、とどうです自分の会社ってコンサルとか入れてますい
1: や全く入ってないですねう
0: ちも入れてないですねだから割と接点がない職業の方たちなんですけど、はいはい。なんか結構新聞とかにも皮肉っぽく書かれてましたよ。<笑>経営のプロの会社なのにこんなバタバタつぶれてるってことは、<笑>日本本当にやばいぞっていうことをあ暗に示してる。自分
1: たちのコンサルはできなかったのかということです、ね。そうで
0: す
1: <笑>いや結構疲弊しちゃってますね日本。もしくはそのあ必要ないなって思って違う今もうコンサルあんま必要とされてないな違う業種に、えー、切り替えようっていうふうになってったならそれは自分たちのコンサルできてるってことですよね。まあだからそういう人たちもまあいるん
0: でしょうけど。まあ、10ヶ月の間に、まあ、全国ですけど116件もコンサル会社が潰れてるって結構異常なことなんですよう
1: んやっぱコロナですかねコロナでコロナ禍の23年持ちこたえてみたけどああやっぱ必要とされてねえなーみたいな感じでなくなってったんですかねいいうそうですね。うんあちょっと身の回りにコンサル会社で働いてる人っていないから分かんないですね感覚があんまり
0: ああまあ身近じゃないからねまあでもさ企業ってさ自分の会社がお金なくなると割とまあこういう害虫出してるところから削っていくじゃんまあ当たり前の話だけどそういう意味では広告もあまり打たたななくなったんだろうね
1: ああ、ですかね
0: なんか昔は広告費だけですごいお金をかけてたみたいな話を聞いてたからああね
1: 昔はねいや今うちの会社やってるレギュラーの仕事でもその昔は海外ロケとか結構あったよみたいな話聞きますしね
0: ああはいはいはいはいあ僕もよく聞きますよ、ボーナスは帯付きでもらってた子が。
1: <笑>そんな話されてもね
0: 。<笑>まあ、そんなところでね、ちょっと本当に経済が傾いてきてますなあということで
1: 、はいうん。傾いてる
0: んですかね。うん、うんまあ、やばいと思いますよ。そうですかはい二郎さんの方からは何かありますか
1: 。あ、そうですね。えー、っとザワさんの大好きな無印良品に関してちょっと一つ。あ、僕大好きです。よ<笑>多分ザワさんは気づいてるのかわかんないんですけど、えー、最近かな無印のロゴ変わったってご存知？全然気づかなかった。本<笑>当？いや僕もその記事を見て初めて知ったんですけど、うん、あのちょっと<笑>あの専門的な話になっちゃうけど、えー、今まではそのパッケージに使ってるフォントが、えーうん、ザーさんわかると思いますけど、うん、ゴシック MB101 だったんですよ、ねうん、ゴシック mb ってまあ要はこうゴシック系のこう。力強い感じのフォントだったわけですよ、うん、う,んうん。でそれがリニューアル後はユーゴシックになったらしいんですね。ユーゴシックはあなるほど。まああのまあリスナーさんはちょっと分かんない方もいらっしゃるかもしれないですけど、えーまあ、簡単に言うと今まで結構こう力強い太い書体だったのが。ちょっと線が細い感じのまあなんていうかな、えー、かわいい感じのゴシックですかねちょっとゴシック m b に比べるとそうですねやらかい感じそうそうそうそうそうでまああのー、その X 上旧ツイッター上では前の方が好きだったとかいう声が上がってるらしいです
0: ああまあでもこういうリニューアルすると必ず出てきます
1: よね前のが良かった図がそうそうそういやちょっとね僕全然気づいてなかったんでそうなんだと思って
0: ああ本当だよ変わってます、はい、<笑>気づかなかった僕も気づきませんでした、
1: ね、ええらしいですはい
0: あなるほどいや面白い話を聞かせていただきましたじゃあ、じゃあ、早速ですが、オープニングはこの辺にしまして。はい。今日はジロさんの方から
1: お話ししてください。はい。はい、えー、多分しし知ってる人は知っている、えー、ディープステートについてちょっとお話ししたいなと。はい、ディープステートですね。あの、あご存知ですか
0: あの、<笑>ジロさんにちらっと聞いたんで。
1: ああ、なるほど。まあ、あの、世間で言われてるディープステートって何のことかって言いますと、うん、えー、闇の政府、影の勢力、えー、政府を裏で操る組織、なんて言われたり、あと、えー、政府や官僚以外に政策、国の政策を決めてる人たち、なんていうふうに言われてます
0: 。なるほど
1: 。そう。えー、まあ主にあれですかね、アメリカの話なのかな、多分
0: 。まあそういう話ってよく出てきますよね
1: 。そうそうそうそう。で、まあ俗に言う陰謀論みたいな概念ですかね。うんう
0: んうん、うんうん
1: 。で、ただ、まあ陰謀論って、あのー、何て言うんですか、はいはい、出た出た陰謀論、そんなん、あのー、そんなんばっか見てたらアホになるよみたいな感じでこうバッサリ切り捨てる人もいるとは思うんですけどでも陰謀論って意外とちょこちょこほんまっぽいことが紛れてたりえもっと言うとなんでその陰謀論が言われるようになったのかなっていうどういう人たちがそういう陰謀論を言ってるのかなっていうのを見ていくと結構面白い。でこのディープステートについて、えー、まあ前からちょっとどういうもんなんかなって気になってたんでまあ、YouTube とかちょっと本見たりしてちょっと調べてみたので、えー、このディープステートについてちょっと話していこうと思います
0: はいお願いします
1: はいまああのう、ー、ではですねあのーうんトランプさん、トランプ元大統領が、えーうん、2期目を狙った選挙で落選した時の黒幕屋とか言われてたり、ディープステートがね。うんはいはいはい、とか、えー、某ウイルスによる人口削減を狙ってたとか、うんえー、その後のワクチンによる人口削減を狙ってたとか、うんえー、あと人身売買やペドフェえー、ペドフィリア、幼児性愛、うんえー、社が結構いっぱいいるよみたいな話とか
0: 。ああ、あれひょっと
1: してこの間さ、はい
0: あのすげえどっかの島で大富豪がさ
1: 、はいはい
0: 、囲ってた話は出
1: てきますああ、いや、わかんないです。え簡単に話してもらえます
0: あーあー、すげえなんかアメリカの金持ちが
1: 。はいあの未
0: 成年の女の子とか男の子をなんか島に集めてて、うん、まあ、うん、性目的でね
1: 。はいはいはい
0: 、結局、いろんな大物とかもそれに関わってて
1: 、はいはいはい
0: 、それは捕まったんだよ
1: 、はいはいは
0: いで。その金持ちが交流中になんか死んじゃったんだよね。自殺とか言ってたけど。おーえー、そこから話は動いてないんで、だから、なんだろう、死人に口なしというか
1: 、はいはいはい、は
0: い。恐ろしいなと
1: 思ってああ、なるほどね、なるほどね。まあ、まあ、DS に関しては、どこまで信の信憑性があるのか分かんないけど、でも、そういうね、うんあの、幼児誘拐とか、そういうのって多分ね、はいはい結構アジアとかあるんやろうな。いや、あいやこれねあの、このことを調べてて、あの去年カンボジアに行った時のことをちょっと思い出したんですよ。はいはいはいえー、覚えてるかわかんないですけど、カンボジア行った時にちっちゃいモスクがあって、うん、そこの子供たちとちょっと戯れたみたいな話してたじゃないですか
0: 。うん、ああ、はい、はいはいはいはい
1: 。そうそう、ちっちゃい子たちですごい可愛くて、うん、うん、あの、すごい。懐いてくれてすごい楽しかったんですけどあれ今思えばそういうそういうちょっと悪意のある人が例えばもうパッと誘拐しようと思えば全然できる環境やなあれって思ったんですよああいや周り全然大人インクて
0: ああそうなんだ
1: ほんまちっちゃい子だけやったんですよ。で、あの、結構田舎やったから、あのー、えー、なんて言うんですか、民家とかも結構ちょっと遠いとこにあったりして
0: 、
1: うん、まあ言っちゃえば好きだらけというか
0: 。ほうほうほうほう。そ
1: うそう。ああ、だからこれはほんま、あの、全然、なんていうか、悪い奴がそういうことしても分からへんな、みたいな感じやったなと思って。ああじゃあ多分そういうことを実際起こってるのかもなーってちょっと思って気分が暗くなりまし
0: た暗くなるよもう
1: 子供
0: が関わる事件はもうほんとやだよ、うん
1: 、まあ今日はその子供に関した話はそんなに出こないのであ<笑>はいあ、はい、お願いしますでえっ、ー、ともうちょっと言いますとまあそのアメリカ関連でですねどういうふうに噂さされてるかっつうとあのそのアメリカですね、えっとですね、いろんな政策を決定していると、BS が。例えば、ベトナム戦争への関与、アルカイダによるアメリカ同時多発テロの事件もそう、あと、イラクのサダム・フセインが大量破壊兵器を所持しているとか言って、ブッシュ政権がイラクに攻め込んだのも、そう、えーうん。まあ、とかとか
0: 、はいは
1: い。今まであったそういうこと。まあ、言っちゃえば今行われてるウクライナ紛争とか、えーうんその、イスラエルの戦争とかもそう
0: 。う
1: んはい、まあ、そういうことが噂さされてるわけなんですけども、はい、で、実際のところ、あのー、トランプ大統領もその DS についてちょっと発言してたりするんですね。はい。えーまあ、トランプ元大統領やその側近も、えー、ディープステート、えー、略して DS って言ったりするんですけど、えーまあ、トランプ元大統領やその側近も DS の存在に関して言及していますと。うん
0: 、
1: で、えー、っとですね、えー、例えば、2018年の9月、えーまあ、当時その大統領選の中間選挙キャンペーンで、えー、モンタナ州を訪れてたトランプ大統領は、えー、選挙で選ばれていないディープステートの活動家たちが自分たちの秘密の課題を遂行するため、有権者に逆らうのは民主主義そのものに対する脅威であると、初めてディープステートという言葉を使ってアメリカを蝕んでいる脅威の存在を明らかにしましたなんてこともあったりえ実際アメリカ国民はどう思ってるのかっていうとこなんですけどえアメリカ国民の何パーセントの人たちがその存在を信じているでしょうかクイズ
0: 。これねはい結構高いと思うよ
1: 。はいはいはい。言って言っていや。40。いや、いい線いってる。いい線いってるよ。えっとね、はい、答え言っちゃうと 48%
0: 。ああ、まあ 50% の方がニアピンだったのか
1: 。そうそう、約半数の人たちがその存在を確信しているらしいと
0: 。はいはいはい
1: 。で、あのー、まあ、そうですね。えーうん、ちょっともう少し分かりやすく日本で言うとどんな感じかというと、えーうん、今日本ってちょっとこうよく民意から遠い政策をいろいろしてるなんて言われるじゃないですかもうん、本当だよあの増税して物価高に有効な政策を立ててないとか頭、うん、ったくる本当にで、えー、どうせあのその日本の政権は財務省の犬やからと。うん、財,務財務省から抜けられないと、うん。財務省が国を動かしてるんちゃうかみたいな
0: 。はいはい
1: 。この財務省に当たるのが、まあ、言っちゃえば d s みたいなふうにも比較できますよねと
0: 。うんなるほど
1: 。はい。えー、そう。確か日本中央銀行の株主ってどなたかご存知どなたっつうかどういう配分になってるかご存知
0: えな、なにもう一回
1: ちょっと。え、日本中央銀行の株主の割合。
0: ああ、なるほど。ああ。だから国が。こ持ってんじゃない
1: の？そうそう思うじゃないですか。うん。日本中央銀行のまあ、株 55% を政府が持ってるらしいんですよ。あ半分以上持ってんだ。ああ。で 45% が民間らしいんですよね。なるほど。うん。つまりまあ完全な政府機関ってわけじゃないわけです。日本中央銀行って。うんうん。で、えー、この日本中央銀行のこの 55% なんですけども、えー、この 55% の、えー、株主が、あ四季法ってわかりますああ、知ってるよ、うんな。なんか株のこととか書いてあるやつ。はいはいえーはい、あれに、えー、出資者の欄に、えー、財務大臣 55%、パっセントで記載されてるらしいんです、ね
0: 、おおほうほうほうほう
1: 。まああのー、まあつまりこう財務省にこうかなりの権限があるよねっていうことですわ
0: 。なるほどな。ああ
1: 。はい。そう。でちょっともう少し都市伝説を言うとえー、っとこ四十五パーセント民間で本 45% がなんかちゃんと公表されてないとかいう話があって
0: 。ああ、そうなんだ
1: 。で、その数を、その DS 関連の人が持ってるんちゃうかみたいな話があったりします
0: 。うん、なるほど
1: 。はい。うん
0: 、
1: まあ、日本ね、一回戦争負けて、あの、アメリカにいろいろ、あの、教育されてますからね。うんでまあ、要はめちゃくちゃ権力や、えー、財力を持ってる人々が、えー、政治や経済とかに関わってきてでそのいろんな政策とかを、えー、決めたり国を動かしてる可能性があるっていうのはなんとなくまあリアリティ感じれるんじゃないかなと思うんですけどどうですか、ね、ああそうねはい。ちょっと陰謀論チックに考えてまうからあれなんだけど、リアルに考えると、うん、まあまあ、それは財あ日本で言えば財務省権限、それは影響力強いよね、とは納得できそうじゃないですか。まあ、それはそうですよ、うん。そう。で、まあ、アメリカもそうなんちゃうかと。うん、で、えーうん、そういうことができる組織、まあ、d s についてちょっともっとほじっていくんですけど、えー、そういう国を動かしたりできる組織とい言えば、まあ、さっきも言いましたけどやっぱ金持ちやと
0: 。あ金持ち、ねうん
1: 、で時代を遡ると、えー、中世ヨーロッパとかでいえば御用商人じゃないかと。あまあ御用商人って要はその王様とかがあの国対国で戦争したりする時にまあ莫大な金がいるわけですよ。うん、でそんな時に王様に接近してお金を用意してでお金貸してあげるってことはあのー、いくら貴族とかじゃなかったとしても、えーうん、やっぱ多少なりとも国に影響力を及ぼせるじゃないですか。はいはいはい、で、えー、まあ中世には実際ちょっと歴史調べてもらえば。ればわかると思うんですけど全然これは陰謀論とかそういう話じゃなくてまあ、うん、当たり前にそういう存在がいたわけなんですよ
0: 。はいはい
1: 、王様とか貴族とかに金貸して戦争の金を用立てたりする人たちが。うんうん、で、えー、近世の世界にも当たり前のようにいましたと
0: 。はいはいはい
1: 、であの、陰謀論。の DS の存在とか否定する人いるかもしんないけど中世近世に当たり前のようにいたそういう存在が、うん、なぜ現代になって消滅したと考えられるのですかとか,なんか YouTube で言ってました。あ<笑>そうなの<笑>、はい、あまあそらそうかなと思ったんですけどで、うんえーまあ、現代でそんな大金を用意できる存在政府に近づける存在えー、政治家でも官僚でもないのに影響力の大きい存在これって、うん、あのリアルに考えるとどういう人たちが想像,、あのー、想像できるかなって考えると、うん、国際金融資本,家かあ資本家とかじゃないかなという話がありまして
0: 、うん、ああ資本家なんだ
1: そうそうそうそうだから、えー、例えば、石油あ、利権を、石油の資本を持ってる人とか、うんうん、なんかすごいエンタメ、なんか某ネズミのあれとかあ、世界にほんま影響力のある資本家っていると思うんですよね
0: 。まあ、いるでしょうね
1: 。そうそう、すごい金持ちの。で、そういう人たちが、国を動かしたり、世界に大きな(笑)影響を及ぼしているのではないでしょうかと、現代では。うん。うん。はい。じゃあ、えっとですね、この次は、もっともっと歴史の流れでそういう人たちをほじくり返していきたいと思います、中世ぐらいから。
0: お随分遡りますね。は
1: い。はいはいはい。えっとですね、昔、流浪の民と呼ばれて、まあ、呼ばれてたっていうか、流浪の民であった人々、長い歴史の中で自分たちの国を作ることができず、世界各所を転々としていた人たち。そんな人たちは、まあ、迫害されたり、してたわけですよ、うん、だから、えーまあ、土地が持てなかったりするから、えー、財産、まあ、例えば宝石とかお金、えー、を持ってで何かあればすぐ逃げられるようにして、えー、その土地土地の有力者と仲良くして生き延びてきた人たちのことです。うんうんはいまあ、具体的に出すとまあユダヤ人とか、えーうん、まあだいぶ昔の話になりますけど、フェニキア人とか、えー、あとアルメニア人、ソグド人とか。うん、うん、うん、はい、以前、アイルランドの話したじゃないですか。うんで、アイルランドも、あのー、こう人がちりじりに世界に散ってったみたいな話をしたと思うんですよ。ううん、うん、うんんでその人たちが、えー、その中世とかの時代に、えー、オランダとかに渡ってそこですごいこう、えー、なんていうんてですか、えー、商売で儲けたりしてで世界に散ったことによってアイルランド人のネットワークができて、えー、なんかいい感じになったよみたいな話したと思うんですよ。うん、うんだから、まあ、それに近い部分はあるのかなと思います。
0: ああ、はいはいはい
1: はい。で、えー、今言った、えー、人々の中で、まあ、特に有名なユダヤ人についてちょっと取り上げて、えー、歴史を追っていきたいと思います。うん。はい、ユダヤ人はい。まあ、あのー、結構有名な話なんでご存知かもしれないですけど、まあ長い歴史の中で迫害され続けてたんですねユダヤ人の方々。はいはいはい。で土地を持つことができないしあとギルトっていうような組合にも入れなかったと。で農業もできない普通の商売もできないじゃあどうすると。でそこでしだしたのが金融業金貸しです。あはいはいはいはい、はい、であのヨーロッパってあのー、まあ基本キリスト教じゃないですかであのキリスト教徒の間ではあの金貸しって汚れた職業として禁止されてたんですね、うん、でユダヤ教でも金貸しは禁止されてたんですけど、えー、ユダヤ教の中ではユダヤ教徒同士の場合あの金貸しして利,利子を取っていのはダメなんですよ、はい、ただし異教徒には金貸して利子取っても OK やったらしいんですよねユダヤ教では、うん、で自分らはユダヤ教やけど周りキリスト教徒ばっかやから、えー、キリスト教徒に金貸していくわけですよ、うん
0: 、
1: で利ストってめちゃくちゃ儲かっていくんですよ、はいはいはい、であの時には、えー、その戦争とかするためにお金が必要な王様たちにも貸していくわけですよ。で、そこで王族なんかとつながりを持って大きな影響力を持つようになっていったと。はいはいはい。多分この辺は多分普通に歴史とかちょっと調べれば書いてる話だと思います。そうですね。で、そうやってユダヤ人が大きな力を持っていって。えーまあ、ユダヤ人がたくさんいるところがヨーロッパ経済の中心地になっていたと、うんまあ。っていってももちろんすべてもユダヤ人じゃなくてね、えー、金貸しなんかで成功したユダヤ人ですけどね。えー、で,、えーっとですね、最初、えー、スペイン、あのイベリア半島のスペインら辺に結構ユダヤ人いたらしいんですよ。うん,うん、うんでそこで、えー、っとですね、レコンキスタっていうのが起こるんですね。何ですか、それ。えー、これね、えー、国土回復運動って言って、このレコンキスタっていう運動が行われたのが、718年から1492年まで、大体いい700、7 0 800年間行われた運動なんですけど、えー、えー、5世紀、6世紀ぐらいにイスラム教が中東でできましたと。いで、イスラム教って瞬く間にぐわーって広がっていったんですよね。うんうん、で、あのー、アラビア半島あたりから、えーまあ、東西南北広がっていったんですけど、西の方行きまして、こうエジプトとか、えー、リビ今でいうリビアとかチュニジアとかこう、アフリカの北の方をこう地中海沿いにこう広まっていったんですよね。うん、でそのまま今のモロッコら辺まで行くとすぐ上スペインじゃないですか。うん、で海渡ってそのイスラム勢力がそのイベリア半島にも及んでたんですよ。うんだから、昔、スペインとかポルトガルら辺って、あの辺って、あの、イスラムに支配されてたんですよ。うん、で、えー、そんな中、もともといたキリスト教徒たちが、イスラム勢力に立ち向かうわけですよ。はいはいはい。で、それを7、800年間ずっとやってたんですね。うん
0: 、<笑>
1: それをレコンキスタって言うんですけど、はい、で、えー、その流れでイスラムを追い出せっていうその流れでユダヤ人たちも結構追い出されたりしたらしいんですよね。ああ、はいはい。まあ、異教徒なんで、はい。で、それで次に彼らはオランダに向かったらしいんですよ。オランダ、はい、はい。で、えー、その結果、オランダって、えーすっごい栄えるようになったんですね。で、えーっと、17世紀の前半くらい、えー、1600年代の前半くらい、オランダってヨーロッパ最大の、えー、経済大国やったんですね
0: 、
1: うんえー。世界経済、当時の世界経済の半分くらいをオランダが占めてるんちゃうかって言われたくらい、経済大国やったんですよ。うんで、えー、まあ、それはユダヤ人が、えー、かなりオランダに来て、まあ、えー、そのお金いっぱい持ってるし、で、それを資本に、えー、いろいろ事業を始めたりできるわけですよ。はい。で、多分、その、えー、ユダヤ人が関わって、大航海時代の中で、はい、えー、船で、こう、アジアの方とかい、今でいうインドネシアの方とか行って、そのスパイス、ヨーロッパでは貴重やったスパイスの胡椒とか、えー、香辛料なんかの貿易ですごい潤っていったと。うんうんうん。はい。で、続いてヨーロッパではイギリスが経済大国になっていくんですね
0: 。ああ、そうですね
1: 、はい。はい。で、これはまあ、その世界中に植民地持ってったりしたわけなんですけども、その大きな要因の一つとしてユダヤ人があったのではと言われてましてえっとねいろいろあって当時オランダのトップとイギリスのトップが同じ人やったんですよ
0: あんかちらっと
1: なんか聞いたことあるなまあ基本ヨーロッパって結構この王族って血がつながってたりするんですけどいとこやったりとか兄弟ったりとかで、えー、っと、それで、えー、当時のウィリアムウィリアム3世さん、この人がオランダのトップであり、イギリスのトップやったんですね。うん
0: 、
1: で、このウィリアム3世さんが、えー、オランダよりイギリスの方を重視し始めて、イギリスの方に富が集まっていくんですね。はいはいはいはい。でえー、さらに当時ナポレオンがヨーロッパ中を支配した時には、うん、ユダヤ人たちはまあそのヨーロッパ大陸危ないからイギリスに抜かれていったなんて話もあります。おでユダヤ人たちがこういっぱいお金持ってるユダヤ人たちがイギリスに移るからその資本がいっぱい流入してくるわけですよ。い。それによってイギリスがあのーまあ、それを資本に株式会社とかいろいろ作っていって、えー、今度はイギリスが世界経済の中心になっていったと。うんはい、でその後今度は金世になってくると啓蒙思想っていうのが流行ってくるんですね。うん、えー、っと啓蒙思想って分かります
0: なうんとよく分かってな
1: い、えーっと。超簡単に言いますとヨーロッパで昔流行った合理主義の考え方。それまでってやっぱこう教会にすごい権威があったからそのまあその教会が言うことが絶対やんねとかあとその王様とかが絶対やんねみたいな封建的な考え方やったんですね。ででもそうじゃないやろと。人間の理性をよりどころにして社会を進歩させていこうやっていう。まあ今やとこう、我、現代日本人の我々やと結構しっくりする。しっくりくる考え方。ああ、そういうこと。そうそうそう。そういう考え方が流行っていったんですね。で、そうすると、どんどん宗教の影響力が弱まってくるんですよね。ああ、そうだね。うん。はい。で、それによってユダヤ人への迫害もちょっと弱まっていくんですよ。はい
0: はいはいはい
1: 。はい、で、そんな中、台頭してきたあるユダヤ系の資本家一族がいます。ロスチャイルドそうです。ロスチャイルドさんです。はい。はいこのロスチャイルドさんがですね、えっ、ー、と、もともとはドイツのフランクフルートで古銭販売業、あの古い、えー、コインとか、あの、収集家の人とかいるじゃないですか。はいはいえー、そういう古戦販売業から始めて、で、えー、そういうのを収集したりしてる偉い軍人さんとか、宮廷の高官とか、領主なんかにも顧客が増えていくんですね。はいはい。で、そこから銀行業みたいなこともするようになって、で、こう、各地にこう支店みたいなのを増やしていくんですよ。えー、ドイツのフランクフルトにいたのが、えー、フランスのパリとか、イギリスのロンドンとか、ウィーンとか、ナポリとか、どんどんヨーロッパ中にこう、支店を増やしていくわけですよ。か,か家族をやったわけでしょ兄弟たちそうそう、息子が確か4人、5人くらいいたんかな初代のそのロスチャイルドさんの息子が。でそれぞれこうあのー、<笑>派遣していって、であのー、こう戦争が起こったりすると、えー、兄弟間でこうやり取りするわけですよ。あのー、ちょっとあのー、戦争起競そうやでと。で、あのー、多分えん、ーえー、例えば長男と次男の国が戦争思想やったら、これ、それぞれの戦力とかを連絡し合って、あ、多分これ、長男の方が勝つねじゃあ、あの、こあのなんていうのお金をこっちに動かした方がいいねとか、あと、長男の方の国が結構武器めっちゃ欲しがってるでっていうことやったら、そっちにお金動かしてめっちゃ貸すとか、そういうこととかしてたんですよね。頭いいね。そうそうそう。そうそれで、まあ、莫大な財を築くようになってて、ヨーロッパ経済を牛耳っていったと言われてます。うんで、え、まあ、そんなこんなで、ロスチャイルド家は、まあ、ちょっと、あの、衰退した時期とかもあったっぽいんですけど、まあ、今でも世界に影響力を持つとされています。はいはい。多分、その後、あれかなロスチャイルド家じゃないかもしれないけど、ユダヤ系の人たちは、油田とかにも絡んでいくんですよ。その、オイルが、こう、どんどん、世の中のエネルギー、になっていくわけですよあ、はいはい、そうするとねもう銭の種になるじゃないですか。<笑>そうっ、はい、はい。それでどんどんどんどん、えー、こう影響力を増していくと。<笑>うん
0: 、
1: で、えー、アメリカでちょっと話は移りましたアメリカでどのようにユダヤ人たちが権力を確立していったかという話で。うん<咳>まあ、ここからがちょっと、えー、一番のハイライトですかね。えーえっと、f r b ってわかります ?FRP f, f、r P、聞いたことあるのなんだっけえっと、これは連邦準備制度理事会って日本語やと訳しまして<笑>、えー、まあ、簡単に言いますと、アメリカの中央銀行みたいな存在です。はいはいはい。はいえー、アメリカの金融政策を決定する理,理事会で、えー、まあ、紙幣を発行する国の経済、経済の中心に当たる、えー、銀行ですね、うんうんうん。でですね、この FRB なんですけど、あの、日本の中央銀行、日本銀行やと、55%、えーえー、まあ、なんて言うんですか政府が持ってるって話したじゃないですか。はいまあ、そういうふうに普通国の中央銀行って、えーまあ、政府機関もう全部政府が取り仕切ってる政府機関かもしくは日本の中央銀行みたいに政府と密接な結びつきを持って、えーまあ、政府のこの、えー、影響力が強い存在やったりするんですよ。普通中央銀行って。はい。でも、アメリカの FRB って違うんですよ。おアメリカの FRB って、民間銀行なんですよ。あそうなんだ。そう。政府の、えー、政府との関わりもあるっちゃあるけど、基本的に民間らしいんですよね。うん
0: 。
1: そう。じゃあ、この FRB、誰が作ったんか、誰が出資したんか。えー、一国の経済を動かすような機関に出資したのは誰なのかっていう話になってくるわけです。うん
0: 、
1: で、えー、それに関わってたのが、まあ、前述のユダヤ人とかの、えー、関連の人たちじゃないかっていう話なんですね。うん
0: 、
1: で、実際に確か初代の頭取とか多分ユダヤ系の人じゃなかったかな、確か。うんで、えー、この辺から、えー、20, 20世紀のちょっときな臭い話をしていくんですけども、この FRB は、えー、第一次世界大戦に参戦した、えー、28代目大統領のビルソン大統領の時に、えー、設立されたんですね
0: 。
1: はいはいはい。だから1910年とかそれくらいかな、多分。うん。でも、歴代の大統領は、そんな機関、民間のそういう紙幣発行できるような金融政策を決定できる組織を作ることは大反対してあったんですよ。はい。普通に考えて民間の企業が国の経済政策に大きな影響力を持つのはおかしいんちゃうかということで。そりゃそうだよ。はい。で、えー、その歴代大統領を何人か挙げるんですけど、えー、まず、えー、FRB ができる、ずっと前の話ですけど、えー、7代目大統領のジャクソン大統領って人がいまして、えー、当時、FRB に該当するようなものが作られそうになった時があったんですけど、それにジャクソン大統領は猛反対しあったんですね。はいはい、で、多分この時はできんかったんですよね。えー、で、えー、その後十、えー、16代目、の、えー、リンカーン大統領。はい、リンカーン大統領の時、えー、国家が紙幣を発行するべきだと言って、まあ、これをまた反対したわけですよ。で、えー、その次、FRB ができた後の大統領で、31代目のフーバー大統領、えー、35代目のケネディ大統領なんかが FRB に対抗して、えー、国が紙幣発行権を持つべきやって言って、そのような政策を取ってたらしいんですよね。はい
0: はい
1: 、で、そんなれ歴代大統領たち、どうなったかっつうと、うんえー、7代目ジャクソン大統領、えー、アメリカ大統領史上初の暗殺未遂を犯されるんですね。ううはい、でその次に16代目のリンカーン大統領このリンカーンさんは実際暗殺されてますね、はい、で犯人は熱狂的な南部支持者当時そのアメリカって南北戦争をしてて、えー、南北戦争終了直後に、えー、リンカーンさんは北軍のトップやったんですけどまあその南部の、えー、熱狂的支持者に南北戦争終了直後に暗殺されたとされてます。はいはい、まあ、たこの南部支持者って言われてるけどまあ、そのバックには誰かいたのかもねっていう話があります。なるほどでその後え三、ー、35代、えー、ケネディ大統領この人も有名ですけど暗殺されてますね。うん一気にちょっと現代に飛びまして、45代目トランプ大統領。トランプさんも FRB とめちゃくちゃ激しく対立してたんですね。うん。まあ、冒頭にも、なんかディープステートの存在をほのめかしてましたけども。はい。で、このトランプさん、大統領の2期目当選を狙ってたわけですよ。2020えーはいはいはい、2020年の選挙かな。えー、でも、えー、トランプさんが2期目当選すれば、おそらく FRB 潰されるやろうとか、えー、そこまでいかなくても、えー、こう解体される方向に向かっていくやろうって考えられてたらしいんですよ
0: 。
1: すごい対立しあったから、トランプさんは,いはいはい。で、えーまあ直前まではほぼほぼ確実にトランプさん再選と考えられてた。で、えー、そしたら、そのすぐ後にコロナが大流行しましたと。はいはい。で、えー、その混乱の中戦力、選挙が行われてトランプさんが落選しましたと。うん、で、結果だけ見ると FRB は安全になりましたよねとうん。で、コロナが流行して得をしたのは誰だったんでしょうねと。<笑>誰だったんでしょうかね。そうそうそう。そう、えー、で、えー、この選挙なんですけど、まあ、いろいろきなくさそうな情報もありまして、えー、っとですね、えー、郵便投票が OK になって、亡くなった人が投票してたとか、えーもうすでに亡くなったはずの人の票が入ってたとか、えー、選挙権がない人が投票してたとか、えー、集計のアルゴリズムをいじって、トランプの得票数を 0.9 倍、バイデンの得票数を 1.1 倍にするアルゴリズムが働かせられてたとか
0: 。でも、どうなんだろうね、そういうのっ
1: て。いや、まあ、わかんないです。<笑>で<笑>あと、バイデンジャンプって言われてるジャンプがありまして、これ何のことかと言いますと、えー、開票速報でトランプ票がどんどん増えていくわけですよ。で、この流れでいくと、あのー、バイデンさんのこの増え方より、あのー、だいぶこう角度が、えー、急やからあ、これもトランプさん勝つ賞っ,って思ってたら、いきなりバイデンさんの票がいきなりドーンって増えたことがあったとか。なるほどね。はい。で、(笑)さらに言うと、えっと、結局、コロナの原因って、あんまり追及してなくないと。え、中国が原因とか言ってたけど、ほんまにちゃんと調査してたんかねという話もあります。はい。で、えっと、まあ、この辺、ちょっと、邪水が過ぎるかもしれないですけど、え、さっきその FRB に反対してた31代目フーバー大統領って人がいたって話したんですけど、えー、ちょっとさっき、えー、ジャクソン大統領とかリンカーン大統領とか暗殺されたりっていう話しましたけど、じゃあこのフーバー大統領さん、どんな影響があったかっていうと、このフーバー大統領さんは、この人もトランプさんみたいに2期目を狙いに行ったんですね。で、選挙でいい感じやったらしいんですよ。はい、そしたら、そのすぐ後に世界恐慌が起こったらしいんですよね。うんで、結果、再選失敗して、なんか政治的に消されていったらしいです
0: 。ほうほうほう
1: これってトランプさんと同じようなこと起こってませんみたいな話があります。はい。えー、まあ、もし、その FRB のバックについてるのが、その、えー、金貸しとかをしてたルロ、えー、ル流浪の民系の人たち、ユダヤ系の人たちとかやったりしてると、やっぱり世界を動かしてるのは政治家や官僚ではなく、この国際金融資本家たちなのじゃないか。っていう、まあ、陰謀論クな話ですね。
0: なるほどね、うんはいはいな。なんだっけ、そのさ、ユダヤ人の、えー、と通貨
1: をする権利を持ってんだよね、確か。あだから、その、FRB ってその、だから中央銀行やから、中央銀行的役割やから、しえー、支配発行できますよ。なるほどな。で、一説には。あのー、日本の、その。日本の中央銀行。ええー、四十五パーセント民間と言ってましたけど、その四十五パーセントのうち。いくらかは。その国際金融資本家の人たちが持ってるんちゃうかみたいな噂もあります。はいはいはいはい。うん、はいはいはい。まあね、あのー、で。この。ところどころ本間っぽいこととか、うん、で、実際、実際世間一般に言われてるような、ちょっと調べれば出てくるような事実とかも入ってるわけですよ。うん
0: 、
1: その大,大統領の暗殺とか。は、う、い、ん、だからなかなかね、こう、こう、なんていうんですか。それに 100% 乗っかっちゃう人とかもいるわけですよ。その陰謀論に。陰謀論と言われてる説
0: なるほどな。うん
1: そう。なので、まあ、あのー、結論としましては、歴史とか、経済とか、地政学とか、いろいろ考えて、えー、いろんな説も見て、結局自分で考えることが大事だよねっていうことを、えー、なんか、動画とか、本とかで言ってましたね。<笑>個人的な意見としては、まあ、おそらくそういう国際金融、世界に大きい影響力を持つ国際金融資本家っていうのは、そら、いらっしゃるでしょうと。ただ、そんな、なんか、ディープステートみたいな、こう、まとまった組織ではないんじゃないかなと。うん。いろんなとこに、いろんな思惑持った人がいる感じうん。で、まあ、時にはそういう人たちの、その、利害が一致して、より大きなまとまって大きな力になって大きい政策を行ったりするしたりはあるかもしれんなって思いますね
0: 、うん。なるほどね。なんかだから資本主義っていうルールを作ってる連中だから
1: うん。誰も逆らえないんですそうですね。やっぱルールー<笑>作っっった人って強いっすよね、<笑>本当に。自分たちに不利になったら変えたって言えちゃう人たちだそうそうそうその影響力あるし力もあるからね
0: そんななんか、うん、やっぱり大きな革命とかそういうのが起こらないとうんおかしいみた、ね
1: 、でもいろんなとこに多分いらっしゃるでしょうからねなかなか一気にっていうのは難しいでしょうね。ま
0: あじゃ
1: あ最後にえー、っとですね、えー、日本のテレビとかでインタビューとかも受けてはった、えー、フランス系ユダヤ人の、えー、経済学者、えー、思想家作家政治顧問でもある、えー、ジャックアタリさん。で人の、えー、本に書いてあった言葉で締めくくりたいと思います
0: 。ジャック
1: アはい。あのフランスのみならずヨーロッパを代表する知性の一人と、えー、されているらしいです。うん、まあなんかめっちゃ有名な人っぽいです。はい。でえー、っとですね。二十一世紀初頭の世界は、えー、市場の力が世界を覆ってているとして、えー、マネーの威力が強まったことは個人主義が勝利した究極の証でありこれは近代史における激変の核心部分でもあると、えー。行き着く先は国家も含め、えー、障害となる全てのものに対してマネーで決着をつけることになると。えー、国家の歴史とはえー、国家に金を貸すものの歴史である、えー、国家に金を貸すものの意向で国家は栄えまた彼らの意向で国家は衰退してきたとおっしゃってましたねはいはこわっはい,、はい怖っ<笑>ねはい、い以上です
0: <笑>あー恐ろしい話ですねただ聞いたところでどうしようもないんですよこれが全部実してもはいもう我々にはどうすることもできませんよ。うん
1: なんかねちょっとなんか本当いつも言ってることでなんか澤さん飽きてるかもしれないですけどやっぱりサバイバル能力が最後はものを言うんじゃないですかね
0: 。うんまあ
1: いつも言ってることですね。<笑>まあ、ね、なかなかねまあ平和に心安らかに生きていくのはちょっと難しそうですね
0: わかりましたちょっと、はいうん、なるほどねそうですね何ができるんでしょうか
1: 我々に筋トレですよ筋トレ<笑>でしかねわか,、うんはい、かります
0: じゃあ本日はこんなところで終わり
1: たいと思いますがはいつものお願いします。はい、ご意見ご要望等ある方はポッドキャスト概要欄の G メールもしくは X の方までご意見いただけると嬉しいです。はい、それではありがとうございました。ありがとうございました。